0: Nublado y muy cálido aquí en La Habana Donde estoy con una taza de café recién colado y recién servido también Para comenzar este programa del 13 de abril de 2023 Un día en que tengo muchos temas que contar Y en que la semana ya casi casi se nos termina en este cafecito informativo Así que voy a darme el primer sorbito del día Después de este bullito sin una gota de azúcar, les comento que a raíz de que dijera en este programa eh, la próxima eh, situación que se va a dar en la Asamblea Nacional o Parlamento Cubano, de que deben elegirse, este elegirse lo estoy diciendo entre comillas, deben elegirse el presidente y el eh, vicepresidente de la República de Cuba. Bueno, pues a partir de eso muchos de ustedes me han preguntado cómo es el proceso. En primer lugar, quiero recomendarles un excelente texto con mucho detalles que ha publicado en las páginas del diario 14 y medio el periodista Reinaldo Escobar. Pero mientras tanto les voy a adelantar que en esa jornada, que se espera sea el próximo 19 de abril, inicialmente los diputados del Parlamento cubano, un parlamento monocromático en lo ideológico, en lo político, eh, con muchas, digamos, eh, eh, maneras de estar atado y bien atado, con muchos filtros, con mucha observación, con mucho control eh, y con pocas libertades bueno pues ese, esos diputados eh, inicialmente eh, inscribirán en una boleta los nombres el nombre del que ellos proponen para ser presidente de la república y también el nombre para el vicepresidente esas boletas serán eh, supervisadas por la comisión de candidatura que después someterá a votación eh, más bien a ratificación eh, los nombres que digamos hayan sido más escritos, más repetidos en las boletas iniciales. ¿Qué tiempo tienen exactamente estos diputados entre que sugieren un nombre y que después votan por el posible presidente o vicepresidente? Apenas dos horas. Sí, apenas dos horas, entre una cosa y otra, como saben, es muy poco tiempo para delimitar quién tiene las capacidades, las habilidades para llevar el timón de la nave nacional. Claro, ustedes ya saben que todo eso está decidido de antemano y cuando los diputados escriban en la boleta algunos de esos nombres ya estarán instruidos de una manera u otra, con más presión o menos presión, de qué nombres poner, qué individuos, se van a sentar en esas sillas, porque además ya sabemos también que más allá de los cargos, más allá de la banda presidencial, más allá de la rimbombancia del momento, el verdadero poder en Cuba subyace en otro lado, se esconde detrás de esos rostros y no está justamente ni en el cargo de presidente ni en el de vicepresidente. No obstante... Es muy sintomático la manera en que está bien controlado el mecanismo para evitar sorpresas que de pronto a un grupo de diputados le dé por plantear a un reformista. Cosa rara porque ya los que se han sentado en esa legislatura estarán muy bien filtrados. Políticamente y es poco dado, es poco probable que ocurra una sorpresa. No obstante, hay que estar atentos porque, como decía en comentarios anteriores, pueden repetirse el error de nominar y elegir o ratificar otra vez a Miguel Díaz Canel en el cargo de presidente de la República, un error que enviaría un mensaje nefasto a la población cubana, el mensaje de la continuidad, del no cambio, de la extensión de la mediocridad. Eso será lo que harán probablemente los diputados el próximo 19 de abril en la Asamblea Nacional. La educación y la salud pública en Cuba, esos dos sectores que han sido mostrados por décadas y décadas por la propaganda oficial como el centro principal, el objetivo mayúsculo de las políticas sociales, del de modelo político económico vigente en la isla. Bueno, pues es que déjenme decirles que esos dos sectores juntos reciben menos de 10 veces el presupuesto que va destinado a los servicios empresariales y movilizados y de alquiler. No lo digo yo, lo ha confirmado en un reciente informe publicado en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, conocida por su sigla ONEI, un organismo absolutamente oficial que aún así a pesar de, eh, digamos, la tendencia a maquillar las cifras, a edulcorar las estadísticas, a eh, inflar muchas veces los datos, sin embargo no puede esconder que Salud y educación reciben 10 veces menos el presupuesto que va destinado, reitero, a estos servicios empresariales, empresariales, inmobiliarios y de alquiler donde está incluido, claro, está buena parte de los servicios turístico así como le digo mientras ese ese sector turístico y de alojamiento se come el 33% de la inversión que eh, se destinó el año pasado el año 2022 sin embargo educación y salud apenas apenas lograron un 3.3 por ciento del presupuesto global. Esto no lo tiene que venir a decir la ONEI. Señoras y señores, basta acceder a uno de los hospitales de este país donde no hay nada, donde cada paciente que tiene que ser sometido a una cirugía, a un tratamiento, la familia se ve obligada a sumergirse en el mercado informal para comprar desde el hilo de sutura hasta los antibióticos, pasando por vendas, jeringuillas, sueros, accesorios sanitarios de todo tipo. que no tiene los recursos para comprar eh, por la izquierda, como decimos aquí, todo lo que necesita para un tratamiento o no tiene un pariente en el extranjero que envíe lo necesario, bueno, ya saben, su vida corre mucho más peligro, sus expectativas de sobrevivir son menores. En la educación ocurre lo mismo. Los padres que no pueden financiar un repasador, que no pueden ayudar con la limpieza de las aulas, bueno, pues tienen a sus hijos en una desventaja académica y en condiciones más deplorables. El próximo mes de mayo llegarán a Cuba unos 400 profesionales asociados a las agencias de viajes DIT Gestión con sede en el País Vasco, España. Que tendrán una especie de convención encuentro en la callería norte cubana del 2 al 5 de mayo estarán ahí reunidos en un intento también del régimen cubano de reflotar eh, el turismo en la isla de atraer más viajeros también de enseñarles a estos turoperadores las eh, digamos las supuestas ventajas de llegar a la isla hospedarse en sus hoteles hacer turismo aquí pero lo más interesante de este viaje de 400 profesionales del turismo turismo, es que además van a participar en el desfile del primero de mayo en La Habana. Sí, allí estarán probablemente con sus pancartas, probablemente en un grupo bien delimitado donde habrá eh, otras delegaciones extranjeras y yo me pregunto si acaso ellos se creen realmente que ese día se eh, celebran en las plazas cubanas eh, digamos la, los derechos laborales y de verdad ellos creen que eso es una cita de los trabajadores y no una muestra de respaldo al régimen que es realmente lo que se ha convertido el, el desfile del primero de mayo ha sido instrumentalizado políticamente en todos sus sentidos y es mostrado por las autoridades cubanas como un espaldarazo popular a su gestión. Así que estos turoperadores que evidentemente no están muy bien informados de la situación en la isla y así quieren enviar viajeros aquí, bueno pues lo que harán en realidad no será apoyar al proletariado, apoyar las demandas de los trabajadores cubanos, ni siquiera en el sector turístico donde son tan explotados. Se les paga una miseria cuando se sabe que los hoteles facturan muchísimo más, sino que en realidad lo que van a hacer allí es ser mostrados como personas que apoyan al régimen cubano, ese mismo régimen que tiene más de mil presos políticos. revisar el pasado para aprender de él y también para compararlo con el presente, es justamente el centro de esta recomendación que voy a hacerles para mañana viernes 14 de abril, porque el Centro Cultural Cubano de Nueva York está invitando a una presentación en línea que podrán disfrutar desde cualquier parte del planeta conectados a internet sobre la gripe española de 1918 en Cuba. Estará partida esta conferencia por el doctor de origen cubano Federico Justiniani y además en su exposición al final se podrán hacer preguntas y eh, bueno pues yo creo que se aprenderá mucho acerca de las tasas de mortalidad de la influenza en la cuba de ese momento cómo se tomaron ciertas medidas y cómo se diseminó la enfermedad y con esto sí pongo punto final a este programa de jueves y me despido hasta mañana viernes muchas gracias